0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec Farm Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments
1: alimentaires.
0: Nutractu sur
1: Nutriradio. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Nutractus sur les radio, votre émission qui fait le tour de l'actualité de la Nutraceutique. Alors hop, j'avais mal démarré cette émission parce que j'avais éteint mon micro. Euh, je ne vais pas faire la même chose avec notre invité du jour, qui est l'avocat Flavien Meunier du cabinet euh, Lexcap. Bonjour Flavien. Bonjour Fabrice. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup parce que vous êtes un avocat spécialisé quelque part dans ce secteur de, de la nutraceutique. J'imagine que euh, finalement ce sont les hasards de la vie qui vous ont hop mis dans cette voie.
0: Oui, merci Fabrice de, de l'invitation. Effectivement, euh, j'ai eu la chance de suivre un, un cursus en, en droit européen qui m'a permis en fait d'appréhender le secteur euh, complément alimentaire et les problématiques rencontrées par ce qui sont devenus aujourd'hui mes clients, et notamment tout ce qui était libre circulation des marchandises. Et j'ai eu une deuxième chance euh, dans ma vie, c'est de faire mon stage de fin d'études auprès de Patrick Beucher au sein du cabinet Lexcap, qui était déjà identifié euh, à partir des années 80 sur le domaine de la nutraceutique, et c'est ce qui m'a permis effectivement de, de de tracer mon sillon euh, dans sa voie tout fait d'abord et ensuite de développer cette activité euh, dans ce domaine qui est un peu particulier et pour lequel nous sommes assez peu nombreux finalement en France à venir euh, assister les opérateurs euh, du
1: secteur économique. Oui et quand même je sais s'ils ont besoin d'être assistés euh, depuis des années, on va y revenir dans un instant parce que ça a quand même beaucoup évolué la, la considération des acteurs de la nutraceutique par rapport, à, ben, par rapport à la législation et puis aux attaques aussi qu'on qu peut subir, il y a de, de nouveaux entrants sur le marché euh, chaque jour de plus en plus nombreux, une réglementation euh, qui change ou qui évolue euh, constamment, il faut savoir anticiper, donc voilà, on est content d'avoir euh, d'avoir de, de, un avocat spécialiste là-dessus parce que, euh, écoutez bien, vous qui êtes, alors si vous êtes auditeur et que vous n'avez rien à voir avec le secteur de la nutraceutique, peut-être intéressant si, euh, si vous voulez faire un procès demain. <rire> non, ça, voilà, c'est assez intéressant, en particulier évidemment pour, euh, pour, toute, pour tous les acteurs qui, qui nous écoutent. Alors, euh, on l'a dit, hein, tu es, tu es, enfin, vous êtes devenu référent du secteur euh, avec la formation que vous avez eue, et puis vous avez repris un petit peu euh, les rênes euh, de, de tout cela. Et alors, comment euh, si on attaque directement le vif du sujet, comment ce cadre législatif, il a évolué depuis ces dernières années, parce qu'on sait que... Euh, il y, a, il y a une quinzaine d'années, il y a même 20 ans, même un peu plus, faire du complément alimentaire, c'était être considéré un peu comme un cow-boy, on pouvait on pouvait en vendre, mais en même temps on n'avait pas le droit, c'était très compliqué.
0: Ouais, vous avez raison Fabrice. Euh... En fait, le, la chance que j'ai, c'est d'attester de, de, les, les opérateurs de l'amont à, à l'aval, hein, du producteur jusqu'au metteur sur le marché et de les accompagner sur cette évolution, comme vous l'indiquez, qui a été très importante dans le domaine. Euh, il y a euh, 20 ans, on avait quasiment rien en termes de, de règles de droit. On avait un grand vide. C'était assez insécurisant, hein, d'ailleurs, pour les opérateurs économiques, hein, cette, cette absence de règles claires ou trop anciennes pour être applicables. Et c'était une chance aussi, hein, puisqu'on a évolué un petit peu dans les zones grises euh, qui nous permettaient d'avoir un peu de souplesse. Et puis, euh, il y a une vingtaine d'années, mais euh, vous le savez, euh, vous en parlez assez souvent, euh, on a le secteur qui s'est beaucoup développé, euh, l'apparition de la réglementation sur les compléments alimentaires. Et depuis euh, les années 2000, on a euh, une inflation, hein, mais comme dans tous les domaines du droit, une inflation euh, de règles sur les compositions de produits, sur l'étiquetage des produits, sur la manière de les mettre sur le marché. Et aujourd'hui, on a effectivement un cadre qui est plus formalisé plus contraignant en même temps hein, et plus sécurisant peut-être pour certains opérateurs économiques. Avec, encore, et c'est tout le charme de mon métier et toutes les craintes de mes clients, un certain nombre de zones d'ombre qui, qui demeurent.
1: Bien, alors on va faire le point sur ces zones d'ombre qui demeurent dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio.
0: Nutractu sur Nutri Radio.
1: Maître Flavien Meunier du cabinet Lexcap est notre invité aujourd'hui de cette émission Nutractu qui est spécialisé, hein, Flavien Meunier, dans tout ce qui est nutraceutique. C'est, on va dire, l'avocat du milieu. <rire> <rire> Comme ça. Bon, l'accent n'est pas bon.
0: Oui, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait un peu de présentation, euh, euh, film américain. Oui, c'est gentil. Ouais.
1: <rire> voilà, exactement. Alors, c'est quand même beaucoup plus éthique, très réglementé, évidemment. Oui. Euh, oui. Quels sont les acteurs du secteur qui sont les plus exposés dans, dans, dans la filière À quel moment ouais. on est le plus exposé
0: alors, tu, tu, on, peut, pardon, on peut voir, on peut voir cette, cette question, à mon avis, de deux manières. Euh, tout d'abord, sur la, la filière en elle-même, ceux qui sont les plus exposés, très clairement, c'est les metteurs sur le marché. Pourquoi Parce que euh, c'est les points de contact des autorités de contrôle, hein, les directions départementales des protections des populations. Euh, c'est le point de contact du consommateur hein, qui achète sa petite euh, boîte chez son pharmacien ou dans son réseau bio ou en grande surface et qui va, euh, nécessairement, lorsqu'il va rencontrer une difficulté, eh bien s'intéresser et interpeller euh, celui qui est présent sur l'étiquetage du, du produit euh, mais aussi on, on le voit maintenant de plus en plus les fournisseurs d'ingrédients donc là on est très en amont hein, de, de la chaîne qui eux sont aujourd'hui beaucoup embêtés euh, notamment sur euh, la qualité des matières premières qu'ils peuvent vendre et euh, les obligations analytiques qu'ils peuvent avoir ça c'est le premier axe sur lequel on peut, on peut avoir un oeil euh, sur le marché et ceux qui sont les plus euh, taquinés, les plus embêtés le, le deuxième axe ça peut aussi dépendre de la, du positionnement des produits euh, on sait qu'il y a des produits qui sont un peu plus dans le viseur de l'administration du consommateur sont par exemple tous les produits qui sont dans le champ de l'immunité. Hein. La crise Covid euh, a permis un grand développement du secteur des compléments alimentaires par exemple, avec une contrepartie qui est une surveillance beaucoup plus accrue. Euh, le domaine de la masseur est aussi régulièrement suivi euh, par les, les, les administrations. Hein. Et puis, puis, on a des domaines un peu plus topiques, un peu plus euh, particuliers, hein, qui défraient la chronique et pour le coup, euh, votre chronique à vous également, notamment je pense au CBD hein, qui a été sous l'œil du cyclone et qui est très regardé euh, parmi les, 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 les matières actuellement euh, surveillées.
1: Alors, puisque vous parlez du CBD, on va enchaîner tout de suite avec le CBD. Est-ce que là, on sait que c'est vraiment un flou euh, quelque part La réglementation n'est pas claire. Il y a des petits espaces pour qu'on puisse s'y glisser. Il y a l'arrêté Canavap euh, qui a fait jurisprudence un petit peu en Europe et qui donc la renvoie euh, la France un peu dans ses 22. Il y a une tolérance. Il y a beaucoup de... Concrètement, il y a beaucoup de... de, de d'attaque euh, ou de beaucoup de dossiers que vous défendez pour justement des laboratoires de compléments alimentaires qui soient soit attaqués, soit qui veulent au contraire se dire ah, nous on veut faire du complément alimentaire et on va le faire, on sait que derrière on a euh, on a le cabinet qui va nous suivre.
0: Alors, moi, j'ai tendance à euh, toujours essayer d'explorer euh, les zones euh, d'incertitude et les zones grises. Sur le CBD, j'avoue que je fais preuve de beaucoup de prudence. Euh, les premières poursuites qui ont été engagées contre des opérateurs économiques étaient euh, euh, sur le fondement du stupéfiant. Hein, donc, le, le risque pénal était pour le coup très important. Aujourd'hui, effectivement, avec l'évolution euh, que vous rappeliez euh, de la jurisprudence et, et le fait que l'État français soit fait un petit peu taper sur la tête, cet axe-là me semble aujourd'hui moins risqué euh, sur l'aspect stupéfiant. Reste, à mon sens... Deux problématiques principales sur le, la question du CBD en alimentaire euh, qui est la question de la composition du produit aujourd'hui il est toujours euh, sauf erreur de ma part sous euh, l'empire du statut euh, Novel Food nouvel ingrédient alimentaire et le deuxième, la deuxième problématique c'est sur les allégations sur la manière de présenter les effets du CBD et qu'il là encore sauf erreur de ma part ne sont pas permises donc moi je suis assez prudent euh, pour l'instant sur le CBD même si euh, il faut bien le constater hein, euh, j'ai euh, assez peu de retours de terrain euh, de contrôle et j'ai l'impression que pour l'instant les autorités françaises un peu le pied sur le frein pour aller procéder à des contrôles.
1: Bien, ça, ça veut dire, euh, allez-y, hop, lancez votre marque de, de CVD, c'est parti. Pour l'instant, on est un peu flexible et on sait que la, la législation, elle va tellement évoluer, là, ça devrait arriver, donc du coup, ça vaut peut-être pas la peine de, de commencer des démarches. Euh, on va dire ça comme ça. Alors, comment ont évolué justement les, les attaques ou les plaintes envers les acteurs du secteur Parce qu'il y en a eu quand même pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, est-ce que, est, est que les gens sont plus prudents ou -ce qu il y a-t-il encore plus de plaintes qu'auparavant Comment ça a évolué
0: Ouais. Alors initialement moi quand j'ai commencé euh, ma carrière on était enfin les clients étaient beaucoup poursuivis sur un volet pénal hein, devant le tribunal correctionnel donc c'était assez peu agréable on avait classiquement en face de nous soit l'administration des fraudes sur des problématiques de tromperie du consommateur soit on avait souvent l'ordre des pharmaciens également qui euh, considéraient que nos petites gélules à base de plantes ou de vitamines et minéraux euh, n'étaient pas des compléments alimentaires comme on les connaît et qu'ils sont définis aujourd'hui mais comme des médicaments et qu'on enfreignait le monopole ça c'était euh, il y a oui, une petite vingtaine d'années, 15, 20 ans. Euh, Aujourd'hui, on, on s'aperçoit qu'on a déjà beaucoup moins de contentieux, donc beaucoup moins de poursuites pour les opérateurs économiques, ce qui est heureux, euh, et qu'on a une, un axe d'attaque des opérateurs économiques qui est un petit peu différent. On le voit beaucoup euh, de euh, contrôles qui donnent lieu en fait, à des procédures administratives hein, par les directions départementales des protections et des populations, avec des mesures d'injonction, mais sans passer par le juge, pour le coup. Donc c'est un peu moins traumatisant pour les opérateurs économiques. Et ce que l'on voit fleurir depuis un ou deux ans, euh, ce sont des associations de consommateurs hein, qui vont attaquer en direct des euh, opérateurs économiques et sur le fondement de la tromperie du consommateur en considérant que euh, l'étiquetage n'est pas suffisamment clair ou peut-être trompeur ou que les mentions ne sont pas suffisamment lisibles. Et ça, c'est
1: l'axe principal et nouveau euh, que l'on constate sur le marché. Très bien. Donc ça veut dire qu'avant c'était donc plutôt les administrations euh, et aujourd'hui ce sont oui. des personnes qui se regroupent euh, avec des associations donc de, de consommateurs et qui vont aller euh, attaquer euh, telle ou telle marque par rapport à un étiquetage qui n'est pas clair. Donc ça veut dire qu'il y a une vigilance accrue au niveau de ce qu'il y a sur l'étiquetage.
0: Oui, exactement. Euh, Aujourd'hui, alors en masse, hein, c'est toujours l'administration qui a euh, le plus grand volume euh, de procédures à son actif. Euh, maintenant, on a clairement un développement des associations de consommateurs qui sont euh, très vigilantes euh, sur la, la manière dont les choses sont présentées auprès du consommateur et notamment sur des thématiques assez euh, éclairantes. Hein, le, le domaine de la masseur, euh, typiquement, est très surveillé euh, par les associations de consommateurs. Le deux, La deuxième chose que l'on constate aussi euh, en termes d'évolution de, des, des procédures qui sont engagées contre les opérateurs économiques, c'est la publicité donnée aux choses. On a, euh, a l'apparition de l'utilisation par les administrations, notamment, du principe de name and shame, euh, où les administrations n'hésitent plus à afficher les opérateurs économiques euh, euh, qu'elle épingle euh, sur ces réseaux sociaux, sur Internet. Et pour le coup, ça fait une très mauvaise presse et une très mauvaise publicité pour les sociétés qui sont euh, mises en cause.
1: On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant avec vous, euh, Flavien. C'est euh, juste après ceci, sur nutri tri-radio. Nutractus sur Nutri Radio. La suite de cette émission Nutractus sur Nutri Radio, c'est tellement intéressant que je me suis mis debout dans le studio. Flavien, vous ne pouvez pas me voir, vous non plus, chers auditeurs. Mais là, je sais que j'ai affaire à un client. C'est bon pour un avocat, c'est vous mon client, voyez. <rire> du cabinet, donc l'ex-cap qui est situé du côté d'Angers. Vous êtes donc l'avocat du milieu spécialisé dans la nutraceutique. On parlait un petit peu des, des plaintes qui ont commencé à évoluer, toujours l'administration euh, qui sont euh, principalement euh, voilà, qui vont attaquer, très offensifs. Et aussi ces associations de consommateurs, voilà, des, des personnes qui vont se regrouper pour aller, euh, pour aller porter une action contre tes allégations ou un étiquetage qui n'est pas très précis ou voir une publicité trompeuse, notamment dans la masseur. Alors, l'administration, est-ce qu'elle s'est un peu calmée Est-ce est qu'elle s'est un peu calmée, l'administration ça,
0: c'est une bonne question. Euh, je dirais que, enfin, malheureusement, c'est assez dépendant de là où on se situe en France. On a des directions qui sont départementales, hein, de, de contrôle, et on a des appréciations qui sont dix fois différentes entre les inspecteurs. Globalement, il euh, faut dire ce qui est, ça se passe plutôt bien dans les rapports entre les opérateurs économiques et les, et les autorités de contrôle. Euh, il n'empêche que, parfois, on a matière à discuter parce que certains inspecteurs ont tendance à interpréter les textes de manière des fois un petit peu restrictive, et il y a parfois matière à discuter ou à contester, effectivement, lorsque l'administration est un petit peu trop pointilleuse ou un petit peu trop exigeante.
1: D'accord, donc ça dépend. Euh, quelles sont les régions les plus clémentes <rire> Si on veut ouvrir un labo demain, euh, une marque, ouais. il vaut mieux se trouver où, en fait Dans l'Est, <rire> dans le Nord, dans le Sud <rire> Alors la région parisienne
0: euh, est assez favorable pour une raison assez simple, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs et assez peu de contrôleurs, donc euh, ah, il y a moins de risques potentiels de se faire contrôler. Il y a des régions qui sont euh, plus sous l'œil euh, des fourches codines de l'administration, la mienne par exemple, hein, la région Pays de Loire, parce qu'on est terre de plantes médicinales, on a beaucoup de producteurs ici, et que nos inspecteurs sont particulièrement formés euh, sur la connaissance des compléments alimentaires et de la manière de les, de les fabriquer, de les façonner, de les mettre sur le marché. Donc ça dépend vraiment soit quand on a une grande concentration de population, on limite parfois un petit peu le risque, et puis dans certaines régions un petit peu moins peuplées, on a un petit peu moins d'inspecteurs également, et donc on a potentiellement un petit peu moins de risque de se faire attraper les doigts dans le pot de confiture lorsque jamais on a un petit peu débordé du cadre législatif ou réglementaire.
1: Alors, je vais vous poser une question, Uh-mettre, une question qui, vous savez, vous avez dit que tout à l'heure, il y a les, as... les consommateurs qui se regroupaient comme ça dans des... via des associations pour aller faire pues, des attaques, notamment sur un étiquetage pas précis. Mais parfois, c'est pas si simple parce que vous avez des produits, par exemple, made in France. Et quand on lit bien euh, l'étiquette, on voit, euh, voilà, fabriqué en France, mais siège social à Monaco, au Luxembourg, euh, en un Est-ce que du coup, euh, c'est déjà, est-ce que c'est pour des raisons juridiques, euh, en fait, clairement
0: je sais pas pourquoi les sociétés vont s'expatrier sur des pays, dans des pays qui ont des contrôles un peu moins exigeants ou qui ne facilitent pas les contrôles des autorités françaises. Je, je saurais pas trop dire. Euh, C'est des choses qui, qui arrivent, que l'on voit effectivement. Ça a été beaucoup le cas dans les années 80-90. Andorre, Monaco, Luxembourg étaient réputés pour euh, être très opaques à l'égard des administrations françaises. C'est un petit peu moins le cas, je crois, aujourd'hui. Il y a des systèmes d'entraide de, entre les, les administrations des différents états membres qui privent un petit peu d'effet cette volonté que certains opérateurs économiques pouvaient avoir d'aller délocaliser leur siège social euh, dans des contrées euh, un petit peu plus exotiques.
1: Alors évidemment, euh, si vous êtes monégasque, vous habitez en dehors, vous faites des compléments alimentaires, on ne jette pas, euh, on ne jette pas la pierre, il hein, n'y a pas de problème mais c'est simplement parfois il y a des petits montages et on se dit que euh, bah, c'est pour éviter peut-être certains recours et donc ça pourrait remettre en cause peut-être aussi le, le produit en, en tant que tel euh, si je puis me permettre cher maître mais je voulais savoir aujourd'hui euh, vous avez parlé des cas les plus fréquents quelles sont vos plus grandes victoires les plus grandes victoires obtenues vous avez dit voilà là on a fait un pas énorme pour le secteur et pour une meilleure compréhension du, de l'industrie
0: alors j'ai en tête deux, deux grands procès qui m'ont beaucoup occupé, qui ont beaucoup occupé mes clients qui malheureusement étaient dans dans le du cyclone. Euh, le premier c'était sur l'arrêté vitamines et minéraux qui avait été adopté par les autorités françaises en, en 2006 hein, pour les compléments alimentaires et on avait des dosages en vitamines et minéraux qui étaient très 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 faibles notamment par rapport à ce qui se faisait ailleurs en Europe et il a fallu que j'ai un client euh, très courageux que j'ai accompagné pendant une dizaine d'années qui se batte euh, devant le juge pénal pour euh, obtenir de la Cour de justice de l'Union Européenne au Luxembourg qu'on reconnaît L'illégalité de la réglementation française et qu'on ait une évolution des dosages en vitamines et minéraux euh, qui, du coup, a été favorable à, à tous les opérateurs du secteur. Ça, c'est premier gros dossier euh, et important sur, pour le secteur, je crois, et pour la cause. Le deuxième, c'était sur la mélatonine, euh, puisque, euh, là encore, j'avais une appréciation qui était un petit peu différente de celle qui était menée par euh, l'administration, à l'agence du médicament, en l'occurrence, et le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé considérait que la mélatonine devait euh, être considérée comme étant un, un médicament, et on l'a eu en, en deux temps, euh, cette annu ça, hein, ces annulations devant le Conseil d'État. Un premier temps dans lequel on a réussi à faire reconnaître que la mélatonine pouvait être présente dans les compléments alimentaires. Et le deuxième temps, la deuxième annulation qu'on a eue, c'était sur le dosage euh, de la mélatonine dans les compléments alimentaires puisque le, le ministère de la Santé voulait le limiter à peau de chagrin et qu'on a réussi à obtenir un dosage qui était plutôt favorable. Et puis je, je disais Fabrice que euh, au-delà de ces deux, ces deux victoires euh, sur des textes qui sont généraux et qui bénéficient à tout le secteur, euh, moi mes plus grandes victoires c'est quand j'accompagne n'importe quel opérateur économique et que je vais l'aider euh, de petites choses hein, à aller discuter avec l'administration pour sauver son étiquetage ou obtenir des délais pour écouler ses stocks et bien ça c'est déjà une grande victoire parce que pour mon client c'est super important
1: bien on va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous nutractu sur nutri radio la suite et la fin déjà de cette émission Nutractu avec Maître Flavien Meunier du cabinet Lexcap qui est l'avocat du milieu de la nutraceutique voyez-vous mesdames, messieurs. Alors c'est important pour le secteur d'avoir son avocat, on ne peut pas aujourd'hui faire une marque de complément alimentaire aussi euh, petite euh, soit-elle, c'est-à-dire qu'on vend uniquement des produits euh, sur internet, euh, vaut mieux avoir un avocat spécialisé
0: oui, c'est pas pour vous euh, préciez pour, pour ma chapelle, mais euh, très clairement, aujourd'hui, l'opérateur économique qui veut se lancer sur, sur le marché du, du complément alimentaire, il a besoin d'être accompagné. Alors, on a des sociétés de conseils réglementaires qui font les choses très bien. Euh, les avocats ont cet avantage d'avoir un peu plus de retour terrain et un peu plus de retour de l'administration et des juridictions et les, les 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 pièges sont un peu partout hein les pièges sont sur les sont sur la composition sur le les modalités de déclaration et ça je parle que de la matière même du complément alimentaire euh, ensuite il y a des problématiques de comment je présente mes produits comment je travaille sur une marketplace euh, comment je règle mes conditions générales de vente comment j'encadre mes relations contractuelles et tout ça tout ça c'est des corpus de droit qui sont différents avec des codes différents avec des milliers de textes à ingéré. Et clairement, quand on n'est pas dans le domaine, c'est un peu compliqué. Donc euh, aujourd'hui, notre activité hein, euh, en tant qu'avocat, euh, la mienne en tout cas, euh, c'est euh, 10-15% de plaidoiries hein, devant les juges. Euh, et puis le reste, c'est du conseil en amont et en accompagnement des sociétés euh, dans leur quotidien et pour, leur pour sécuriser
1: leur activité. Ouais. Alors euh, justement, en termes de, de plaidoirie quels sont les gros sujets du moment
0: Actuellement, alors on en a déjà parlé,
1: hein, il y a le CBD euh, qui a occupé
0: et qui occupera sans doute euh, les prochains, euh, les prochains mois, les prochaines années, sauf à ce que la réglementation euh, vienne balayer tout ça et que ça se cadre très facilement. Euh, ce qu'on nous a beaucoup occupé, c'est les problématiques sur les matières premières. Euh, vous avez dû entendre parler hein, les contaminations à l'ETO. Euh, actuellement, les euh, HAD. Ça, ça occupe beaucoup. Hein, il y a un aspect sécuritaire euh, qui est poursuivi par l'administration, avec des problématiques de contrôle qui sont euh, qui sont menées. Ça, très clairement, c'est demain, à mon avis, la principale source de contentieux, euh, qui tiendra pas trop d'ailleurs à euh, la problématique sanitaire par elle-même, mais à la manière dont l'administration se sert du scientifique pour aller coincer les opérateurs économiques avec des référentiels qui, des fois, lui sont propres, qui, des fois, ne sont pas connus des autres États membres, qui ne sont pas connus des opérateurs économiques, et avec des discussions qui vont être entre le scientifique et le juridique, et qui vont être très intéressantes. La troisième chose qui euh, va nous occuper, qui nous occupe déjà un petit peu, mais qui va encore continuer à nous occuper, sont les allégations santé, euh, qui sont mises sur les packaging des produits ou sur les brochures commerciales, les sites internet les réseaux sociaux et où pour le coup on a une grande marge de discussion et ou d'appréciation avec l'administration et ça, ça clairement ça, ça suscite la discussion avec, euh, avec nos directions départementales des protections des populations.
1: Bah oui d'autant que la DGCCRF a publié il euh, n'y a pas si longtemps que ça sa nouvelle doctrine sur les allégations en attente euh, Oui il va tu que as vu les... Fabrice
0: comme je suis euh, effectivement très au fait de l'actualité hein, puisque oui. euh, ça a été publié la semaine dernière hein, lorsqu'on était tous en salon euh, au NatExpo euh, que la DGCCRF a publié sur son site internet, sa doctrine sur comment j'utilise le règlement allégation santé, les allégations en attente, comment je dois, moi, opérateur économique, les justifier, avec cette particularité hein, qu'on est là sur ce qu'on appelle de la soft law, donc une doctrine administrative qui n'a pas valeur de texte législatif ou de règlement, et qui donc sera soumise à l'appréciation du juge en tant qu'élément d'appréciation et d'information, mais pas nécessairement de, à caractère obligatoire.
1: D'accord, donc ça c'est bien noté. Alors, j'ai envie de vous dire, euh, Flavien, est-ce que, est -ce que quel est le poids de l'Europe dans, euh, dans, dans dans les affaires françaises, dans le poids voilà, de d'actions qui sont menées par l'administration On a vu qu a, que l'Europe avait contré finalement plusieurs fois l'État. Est-ce qu'on peut aujourd'hui développer ces produits sur la base, euh, sur la base de l'Europe plutôt que sur la base du droit français
0: oui, ça a toujours été le cas, en fait, euh, bien avant que la réglementation, elle existe. Hein, C'est ce qu'on faisait. J'ai beaucoup de mes clients qui allaient euh, commercialiser leurs produits en Belgique, par exemple, parce qu'ils étaient très avancés sur la réglementation, avant de les réimplanter en France et de bénéficier comme ça du, du principe de libre circulation des marchandises. Euh, oui, vous avez raison, Fabrice, hein, l'Europe, elle nous a toujours beaucoup aidés. Elle a créé un cadre législatif et réglementaire. Elle est venue taper sur les doigts plusieurs, euh, plusieurs fois sur, sur l'État français, sur la réglementation et la manière dont ils pouvaient appliquer cette réglementation pour parfois créer des freins euh, artificiels, à la libre circulation des marchandises et au développement économique. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'on est un peu sur une démarche inverse et j'ai l'impression que euh, les autorités européennes sont beaucoup plus restrictives qu'elles ne l'étaient avant et sont aujourd'hui une source un petit peu d'embêtement euh, pour les opérateurs économiques qui ne sont parfois pas toujours à l'écoute de, de la voix qui peut être portée, notamment par le syndicat professionnel, le SinaDiet, hein, euh, sur les compléments alimentaires et sur les évolutions à prendre en compte dans l'objectif de la préservation du consommateur.
1: D'accord. Et alors, euh, l'article 8, ça vous parle
0: oui, oui l'article 8, ça me, ça me parle, effectivement, c'est une source d'inquiétude pour les opérateurs, c'est la possibilité qu'a la Commission européenne d'aller imposer des restrictions ou des limitations de vente de substances en raison d'un danger identifié, et on, on craint en fait que la Commission européenne se saisisse ou s'auto-saisisse d'un certain nombre de sujets sur des plantes ou des parties de plantes pour imposer des restrictions dans un cadre qui des fois est un petit peu difficile à assouplir avec, comme je vous le dis disait des fois des, des arguments qui sont portés par le secteur économique et ce qui ne sont pas toujours entendus de notre législateur européen et c'est un petit peu dommage.
1: Flavien Meunier, euh, avocat spécialisé dans le secteur de la nutraceutique pour le cabinet donc euh, l'excap, merci d'avoir répondu à nos questions, merci beaucoup et puis euh, si vous chers auditeurs, vous voulez plus d'enseignements, n'hésitez pas à nous contacter on transmettra bien évidemment, merci beaucoup. Merci Fabrice, à bientôt. C'est le retour de la musique dans un instant sur Nutri Radio, le temps pour moi est de vous dire que cette émission est disponible en podcast à partir de dimanche soir hein, sur nutri.radio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Nutractu sur Nutri Radio